0: A lo
1: bestia. Con base en una lista de reproducción bestialmente curada por nuestro equipo y disponible para ser devorada al final de cada episodio, debatimos con limitado conocimiento de causa. Así, a lo bestia, lo nuevo, lo viejo, gustos y disgustos, lo que está pasando, lo que ya pasó o aquello que ya no debe pasar. Prácticamente nuestro pensamiento respecto al rock y el metal. En definitiva, este es un podcast hecho...
0: ¡A lo bestia! Un saludo eh, a todos nuestros escuchas de A lo bestia, y, eh, dándoles la bienvenida a este, su podcast favorito. con en este Continuamos en este formato cuarteto. Eh, mis compañeros el día de hoy, estimado Sebas, ¿cómo me le va?
1: Muy bien, saludos a todos.
0: ¿Qué anda bebiendo hoy? Whisky. Uy, está fino este manual, está fino, fino. Con toda. Con toda. Don Daniel, ¿cómo está
2: hoy? Don Camilo, ¿todo bien? Bien. Bien, bien Ahí bien. vamos, dándole, dándole, dándome las de que trabajo mientras espero con ansias poder grabar estas vainas.
0: Okay. Aprovechemos esto, el, 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 esas otras actividades que, que nos llenan. Don Manuel, muy buenas tardes. ¿Cómo van? Buenas tardes, buenas noches, buenos
3: días. Sí, Cualquier momento para. que nos estén escuchando. Sí. ¿Cómo estás, Marcel, el día de hoy? En también, animado. Y con su fiel acompañante, Huesos.
1: Huesos. ¿Eso es
0: con qué? Huesos. A huesos. Bien, nuestro episodio del día de hoy, pues va a girar sobre un tema muy particular. Siempre nuestro lema dice cosas que ya pasaron, cosas que no deben ser. Quizás el tema de hoy se enmarque un poco en esas dos características. Sobre todo, es un tema muy, muy duro, digo yo, es un poco el dolor por allá en el vientre para los metaleros ortodoxos los más radicales es frente al asunto y es esos diferentes sonidos que surgieron en la época de los 90 o que se consolidaron en la época de los 90 y que para muchos metaleros les ofende que esas cosas sean consideradas metal, consideran que eso es una profanación al, al género. Entonces de allí, de allí surge este, este episodio. Personalmente lo propuse porque hace un, unos pocos días eh, en Facebook veía una publicación de un, de un colega un músico y decía que, que ciertas bandas, Korn, System, Limbisky Friends Against the Machine, decía que estas bandas no eran metal y que definitivamente eso no era metal y que eso iba en contra del término metal. No es la primera vez que he escuchado este comentario a lo largo de, de, de mi vida y por ello me pareció interesante traerlo aquí pues para, para discutirlo y, y conocerlo un poquito con, con mis compañeros de... De al oeste. Entonces, ese será nuestro tema del día de hoy, analizar esos sonidos, algunos de los sonidos polémicos de, de los 90, ¿sí? que para algunos definitivamente no les cuadra como metal, pero creo que la historia de la música nos, nos ha demostrado poco más de, de 20 años después del cierre de esta década, es que definitivamente sí era metal. Y ahorita les voy a decir como el porqué si terminan siendo metal, más allá de que algunos les guste o no. Antes de, de arrancar con la presentación de nuestros, nuestras propuestas musicales, pues yo quisiera preguntarle a cada uno, cuando ustedes empezaron, como, ¿cuál sería esa banda que, que le dijeron a usted eso no es metal, y que usted diga hoy día sí es metal? ¿O qué género le dijeron que esa banda no puede ser metal?
3: Manuel. Como yo le he contado, empecé un poco más tarde que ustedes en el metal. O sea, yo no tuve prácticamente una adolescencia metalera, más que ya una adultez como tal. Y nunca tuve familiares o, o amigos muy cercanos que sean metaleros, de hecho. Entonces, no tuve como esa influencia de alguien que me diga, bueno, escuché esto, escuché esto, escuché esto. Sino que yo fui escuchando a medida de que me fue gustando. Entonces, nunca tuve como ese encuentro de, de esto sí, esto no, alguien que me estuviera recomendando, eso vino después. Pero en ese después ya creé mi mi gusto, pues, o mi visión respecto al metal. Entonces, la verdad es difícil responder la pregunta, pero tal vez eh, siempre ha sido el nu metal como subgénero total, ¿no? Eh, Que que no, que eso no es metal porque tiene mucho rap, tiene mucho hip hop, entonces que eso es más hip hop roqueado que que metal como tal. Y sobre todo ese odio así enorme que tenían, eh, sobre todo los manes, ¿no? Por por Fred Durst que pues si bien era bien, bien odioso, <ríe> porque es fácil de odiar, pero es <ríe> una cara así de asco.
2: Pero, la jeta de una. Sí,
3: pero pues porque el man representa todo eso, ¿no? Pero, pero por ejemplo, Pille, que en, en el 2003, es que también eso, eso permeó muchas cosas, porque en el 2003 yo me acuerdo que salió el MTV Icon de Metallica, cuando hacían un MTV Icon, que fue el penúltimo, porque creo que el último fue el de Cure del año siguiente y ya se
1: fue cuando salió sí. Abril Lavin cantando. Ajá.
3: Sí, Correcto, salió Abril Lavin, salió Snoop Dogg haciendo un cover de. Uy, no me acuerdo, que pues esa canción de Snoop Dogg hasta, hasta bacana le quedaba. Ah, Sad Batru. Sad Batru. Sad Batru. Así, bien, bien rapeado. Pero eso lleva a eso. Por ejemplo, los manes hicieron la, el mejor cover de ese, de ese toque, más que. One eh, de, de Korn, porque, porque pues no tocaron el solo, por ejemplo, fue eh, Welcome Home de, de Limbiskit, porque le metieron su estilo pero quedó pesado y quedó una chinga, güey entonces eh, tal vez el numetal, y pues el numetal es algo que a mí siempre me ha gustado, no como subgénero globalmente, sino ciertas bandas, ¿no? Entonces a mí el Limbiskit me gustaba, a mí el Chocolate Starfish era un, un, un buen álbum en realidad, Linkin Park nunca me gustó entonces eran, o sea, no es que me gustaran ni las Underground Sí, ni las mainstream, no, ni viceversa, sino algunas, de algunas y ya.
1: ¿Se sabe qué significa Chocolate Starfish?
2: No. <risa> el, el orto, hacer, weón. Claro, el, orto. el orto Ah. <risa> Tiene razón. La <risa> estrellita de chocolate.
1: para mí fue Slipknot. Slipknot fue la que me dijeron, no, está beta, eso no, no. cuando salió yo la odiaba y no sé qué. Pero después. Me insistieron y me insistieron y escuché el Iowa y dije, bueno, sí, esto sí es metal.
3: Y ese, sí, eso ya lo, había, ya lo había compartido usted alguna vez. ¿sí? Que slip no lo y después ya no.
0: Y para Daniel.
2: Pues es que yo yo creo que mi, mi primera aproximación a la música un poco más pesada fue. Avalanche. No, eso fue mucho tiempo después. No. Eh...
0: Bueno, lo bestia. <risa> <risa>
2: ya viejo, no, 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 con un primo que, que sí escuchaba Metallica, Nirvana, Guns N' Roses sobre todo, era su banda favorita. Entonces yo empecé a escuchar tal vez esos tres y me, me llamó más la atención, entonces ya luego, luego tuve un disco de, bueno, yo no, mi hermano tuvo un disco de Los Illia de Valderramas, y también uno de Molotov, el de donde jugarán las niñas. Y uno de Korn Entonces eso fue como lo, lo, lo primero que yo escuché así pesado antes de que me dijeran de que, que alguno de esos pudiera llegar a ser metal. Tal vez también porque la primera aproximación a metálica fue con el álbum negro, ¿no? Y el load y el reload que ya eran un sonido pues bien diferente a lo primero que hicieron ellos, pero lo primero que hicieron ellos yo no lo vine a conocer sino ya más viejo.
1: Yo a día de hoy no entiendo por qué la gente odia el álbum negro, güey. Fue el primero que no yo escuché y todavía me encanta, güey. Sí, no entiendo por ah, qué. A mí el,
2: el, pero el, el negro no tiene tanto odio. El que tiene más odio es como el load. No, y el, el negro load. tiene el resto de
0: odio, el, güey. Son
2: odios distintos.
0: Fíjense que sí. por eso me parece interesante este tema. porque por, el, el contexto? El contexto realmente más de los 90 es un contexto que, que es polémico desde donde se le quiera mirar al metal. Polémico, por un lado, en la medida en que a lo largo de los 90 la mayor parte de artistas o bandas que estaban ya catalogadas con ese rótulo de metal para muchos fans tuvieron una crisis ¿sí? una crisis muy dura entonces ya aquí Daniel tocó una de esas primeras bandas que, que dijeron, Esto, estos manes están traicionando el metal y por un lado fue metálica en, en, en Estados Unidos para mucha gente era algún negro era una vaina que iba en contra de, de ese sentir metalero que hay una justificación que a mí no me parece tan razonable, de mi forma de verlo, pero es que el productor con el que ellos trabajan parece álbum. o sea, Metallica es ampliamente conocido, fueron supremamente críticos, por no decir que enemigos, de, de toda la escena del, del glam rock de los ochentas, y pues, venir a trabajar con el productor de Motley Crue, y que es un álbum que definitivamente es mucho más limpio en términos de producción que los anteriores, es un álbum que, Quizás es un poco más suave, pero a mí no me parece que sea menos metal en ese sentido. Entonces, Metallica casi que se convierte en uno de esos primeros hitos a lo largo de, de los 90 de bandas que van a empezar a cuestionar el género. Entonces, viene Metallica con el álbum negro, viene en el 96 con los load, que ya aquí viene el cambio de look, que eso es otra polémica que no necesariamente abordaremos hoy, pero que en términos de la música es un cambio radical, ese álbum sí es radicalmente distinto a Metallica o al Metallica que, que se conocía, incluso el álbum negro a ser una hay cosas abismalmente distintas, pero no fue la única, entonces está la crisis que las dos bandas supericónicas icónicas del New Wave eh, o British Heavy Metal, pierden sus vocalistas insignia, entonces Judas, a Halford, Maiden en el 93, casi 94, pierde a, a Dickinson, entonces Vienen una serie de álbums que no son tan funcionales para el gusto de la gente. Slayer que viene siendo también la leyenda importantísima de los 80 con, con su pesadez y su, su sonido supremamente agresivo. Pues saca también en últimas un, un álbum, El Diablo sin Música, ya sobre el final de los 90. Eh, que es un álbum que es supremamente detestado entre los, los fans más también acérrimos de, de Slayer. Porque... El punquero el álbum, no, este es el, 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 el hardcore el el new metal. Sí, ahí. el hard, hardcore punk, por eso. Eh, entonces es un álbum que no cuadra, Megadeth que también venía ya constituida como una banda supremamente importante. es
1: pues que pille, pille Kami, que es que en esos 90 que usted está nombrando ahí hubo un boom también en la industria musical, porque en los 90 se vende mucho, mucha música, mucho, mucho metal. Y descubren que hay, un, hay ciertos, ciertos productores que venden más. O sea, que si tú trabajas con este productor, él por los contactos que tiene o por el sonido que, característico de él, hace que el disco venda más. Y las disqueras se cogen de eso. Y por eso vemos que en, en los 90 hay muchos, muchos, muchos de metal, muchas bandas de metal que se van a trabajar con los mismos
3: productores. Y que por eso empiezan a sonar igual también. Sí, sí. exactamente. Lo
0: que les decía, Megadeth saca el Risk que es un álbum... Realmente flojo de, o bueno, digamos que van otra línea del mega que venía y sale Marty Friedman, entonces también la comunidad metalera se rasga las vestiduras, Tomía me quiere hacer un disco como solista, pero por sus cuestiones contractuales termina sacando un nuevo álbum de Black Sabbath que no cuadra muy bien en la crítica. O sea, yo, todos los, los íconos del metal de, de los 80 en algún momento, durante el, durante el 90 y el 2000, terminan estrellándose en alguna parte, o sea, haciendo alguna producción que no cuadra, que no cala entre sus, su grupo de seguidores. Y la otra línea que también termina revolucionando el metal de los 90 es, es la explosión de géneros. O sea, en los 90 coge fuerza el death metal. Por ejemplo, en, en las escenas que ya hemos hablado, la escena norteamericana, en Europa, pues obviamente el metal sueco e inglés, Empieza a, a dominar, aparece el black metal y otro, otro conjunto de géneros que ya venían desde los 80 gestándose, pues en los 90 terminan consolidándose y acercándose a otros elementos. Hip-hop. Entonces vamos a arrancar esta, esta nuestra presentación y es justamente con uno de, de los géneros que venían gestándose en los 80 y que en realidad se termina consolidando en los 90. Aquí le ponemos play a la lista de reproducción. Antes
3: de eso, unos saludos para los oyentes que siempre nos siguen y que siempre están pendientes, así nos, nos escriban, nos den a conocer sus, sus gustos, sus disgustos o cualquier otra cosa.
2: Lo que ellos creen que está pasando, ya pasó, que no debe pasar
3: o se manifiestan diciendo lo que debería pasar. <risa> es un saludo para Loren Posada, Oscar Quinche, que nos han escrito en, en nuestra página de, de Facebook. Un tal Jonathan Sexto, me imagino. Jonathan El Sexto. Bueno, si es que tiene cinco Jonathans predecesores. Antes que él. Un, antes que él. Sí, un saludo para él. Que se han manifestado en Facebook. Y un saludo para la gente que en Instagram nos ha seguido en nuestras publicaciones. Liz Calvache, que siempre está ahí. Y esa es mi mejor amiga. Nah. ¿Sí? Un saludo para
1: él, ¿Sí? que, es mi mejor que siempre es firme.
3: Yo la, siempre la veo en Instagram. Que siempre sigue, sigue a, a Lo Bestia. Iván Berserker Yepes. Karen y Valena Design. Eh, y un saludo especial para Kobe Fari y Matamesh Mouli. Integrantes de Orphan Land. Que se manifestaron también ante la publicación del episodio. Saludos de en hebreo. De hace unos Ramos. tiempos de, de Orphan Land. Hay que aprender hebreo. que es bien difícil. ¿no? Es una, <risa> difícil el, no, 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 pues no el saludo sino el, el el idioma e intentar aprenderlo porque hay algunas partes donde si usted no es de descendencia judía ni le enseñan pero bueno, esperemos pasar eso bueno, un saludo a todos ellos y a los que no se manifiestan que siempre nos escuchan, que han hecho posible que hayamos sobrepasado hace una semana, de hecho las 5.000 reproducciones totales en nuestro podcast entonces, gracias a todos a todos ellos
0: a una de sus escuchas. Bien, entonces, ahora sí vamos a, a arrancar en, en, vamos a entrar en materia con nuestro tema. Entonces, un, un primer sonido, un primer sonido de, de esta década que va a marcar, te va a ser lemella, pero más a los metaleros, por lo menos en el, en el caso colombiano, tengo unas referencias que, que sé que esto pasó en varios países latinoamericanos. Pero voy a hablar esencialmente del caso colombiano y es la fusión de, del rap con el metal, ¿no? que, si bien no era una cuestión nueva, porque ya en los 80s varias bandas habían hecho su acercamiento, aunque esto es un dato bien interesante y es en realidad en los 80s fueron las bandas o las agrupaciones de hip hop, de rap, que se acercaron a las bandas de metal y no al revés. Eso es un dato bien interesante para tener allí en cuenta. De hecho, la primera referencia frente al tema es Anthrax, cuando hacen el el cover de Public Enemy, que es Bring the Noise. Es es, es la primera referencia de una banda de metal que se acerca al hip hop. De resto, en los 80 siempre fueron las agrupaciones o los artistas de, de hip hop que se acercaron al metal. Y aquí yo quiero destacar algo importante antes de presentar al artista, y es, finalmente nosotros le hemos hablado en varios episodios, y es, el metal ha sido... Como hijo del rock, ha sido una música que siempre ha estado en constante evolución y su evolución se ha dado a partir de la fusión. Y pues, obviamente, el rap, quizás para nosotros, es un contexto un poco alejado, un poco aislado, pero cuando uno sitúa el rap en el contexto norteamericano y sitúa los sonidos norteamericanos del metal y el rock, definitivamente era una situación que tarde o temprano iba a terminar involucrándose los dos géneros. Una sugerencia ahí para quienes quieran interesados en el tema, quizás no, no, no muchos de los que escuchan nuestro podcast, ojalá, pero en Netflix hay una serie, nosotros deberíamos cobrarle una pauta a Netflix cada vez que mencionamos una serie que ellos distribuyen. Hay una serie muy chévere que se llama Hip Hop Evolution, que es una serie que, entre otras cosas, eh, uno de los productores es Sam Dunn, conocido para nosotros por el, el viaje del metalero, ¿cierto? El, el Metalhead Journey. Entonces, y Metal Evolution también. Entonces, hacen toda la historia al hip-hop y muestran cómo esto está enraizado, en realidad, con, con lo que ocurría con la gente, y también cómo empiezan a dialogar con otros géneros. Es decir, era cuestión de tiempo simplemente para que en ese contexto de los Estados Unidos, de principios de los 90, el metal y el, y el rap se encontraran en alguna parte. O sea, ya venía los espíritus, aquí aparece. Sin embargo, una de esas polémicas, cuando Manuel decía, el new metal ha sido una de las grandes causales para muchos radicales, ¿no? o personalmente no es mi posición, pero sí lo he escuchado muchas veces que dicen que una de las mayores desgracias para el metal vienen siendo Korn, Lindisky, Bensang in the Machine, porque fueron las bandas que incorporaron el rap al metal y el metal no tenía rap, creo que es, es una posición un poco fuerte, pero que desconoce el contexto real del asunto, pero resulta que ninguna de estas bandas fue la, la que trajo ese elemento a la música. De hecho, la primera banda que se instaura como tal dentro del sonido del rap metal se, se llama Stock Mojo y es mi primera recomendación para el día de hoy. ¿sí? Es, un, es la primera agrupación que incluye un MC, es decir, el, el rapero, la persona que canta o que rapea dentro de su formación como tal. Y el sonido es realmente pesado, los riffs de esta banda son bien, bien duros.
1: Una pregunta, Cami. Esto es después de, del crossover que hicieron Aerosmith con...
3: Ron DMC?
0: Claro, porque es lo que les decía, esa, esa canción de Walk This Way surge por la invitación, digamos que tiene que ver el productor también ahí detrás del asunto, de Run DMC, de invitar a Aerosmith, porque ellos habían pensado la canción sobre esa pista, recuerden que el hip hop de los 80 usaban samples de otras canciones, pero ellos decidieron para esa canción invitar a Aerosmith. Y los manes, pues, no tuvieron ningún problema, que eso también fue otra polémica en su momento, como así que una pasión de hard rock con el hip hop. Entonces, ellos aceptan esta invitación, pero es porque les decía, casi todas esas colaboraciones que hubo eran de bandas de, de hip hop. Hay artistas de, de rap, incluso por ahí hay una de, de Kerry King, también por ahí con un artista de hip hop. Les debo el dato, pero está, está por ahí la situación. O sea, pues yo les dije que era cuestión de tiempo para que esto ocurriera. Stock Mojo, ellos surgen en el, en el 89, en realidad la banda, aunque su primer trabajo se, está registrado en el 93, mira, la banda es tardía y hay otras que la antecedieron, la verdad es que la banda tiene tres demos antes de su primer, de su primer álbum, demos que como muy pocas bandas de la época, Tenían un sello ya importante, un sello que se estaba consolidando en Estados Unidos y en Europa, que es Century Media. Entonces, los demos fueron producidos, fueron apoyados por Century Media y ellos, después, en el 93, sacan su su primer álbum como tal al mercado. La canción que se llama Snapping Next, la canción que les propongo para la lista de reproducción se llama The Promise Tomorrow. una canción con unos riffs súper fuertes, o sea, realmente fuertísimos, pero casi que este álbum recoge esos tres demos que ellos venían ya habían sacado, entonces era una, una banda que ya tenía una aceptación importantísima en una escena que fue de las más difíciles y de las más claves dentro de la escena del hip hop en, en Estados Unidos, que es la región de Atlanta. Entonces, hay un juego allí de, de elementos, Atlanta es uno de los pocos estados donde la población blanca y negra son más o menos miti-miti. Entonces, había muchísimos conflictos históricos allí y esta banda surge en ese contexto, haciendo esa apuesta de rap y de metal. Entonces es, es bien, interesante, bien interesante esta propuesta, para los que dicen que es que Korn y Killing Biscuit no, en realidad fueron estos locos. La banda se desintegra sobre el, el, el finales de los 90, diferentes situaciones, solo sacan eh, tres producciones durante esta época, luego se, se reintegran y... Es la, la segunda canción que queda llena nuestra lista de reproducción para ustedes, donde ya no está su primer cantante, ¿cierto? Eh, Bones, es el, el seudónimo del cantante, es un afroamericano que rapea. Para este último trabajo del 2016 de Stock Mojo, pues terminan encontrando un chico canadiense, un blanquito, diríamos así, sin que suene muy, muy despectivo, un blanquito, un pelado joven que rapea y canta. Entonces, en este, este último álbum de Stock Mojo es bien interesante porque siguen en esa línea del rap metal. Sí, o sea, el chico rapea, pero también cantan, el guitarrista, que es como el, el, el cerebro esencial, Rich Ward, hacen coros, hacen culturales, pero este nuevo chico hace voces limpias, sube, rapea, o sea, es una vaina supremamente ecléctica, entonces la banda conserva ese género. No es una banda que, que tenga el reconocimiento que, que se debería, creo yo. Teniendo en cuenta la propuesta que hicieron realmente y musicalmente me parece muy interesante dentro de esa música de, de los 90. Entonces esta banda es la, la verdadera artífice del, del rap metal o digamos así la primera que se denomina en esa fusión de, de géneros. Obviamente el rap metal, el rap y el metal han sido sí vainas es que para muchas escenas ha sido excesivamente polémico, cierto, porque se consideran escenas completamente distintas, pero finalmente el rap es, fue una escena que siempre estuvo en contacto con el rap, este dato lo saqué de esa, de esa serie de, de Rap Evolution, me la vi me falta solo un capítulo para terminar, que está muy chévere Entonces, por allá cuando empezaron en New York, en los bares donde la escena del rap desde principios de los 80 y la escena del punk compartían los mismos lugares y compartían la misma música, o sea en un mismo lugar podían ver las dos escenas compartidas por eso les digo CBGB, que sí. Era solo cuestión de tiempo de que se encontraran. Entonces es muy chévere esto. Entonces en los 90 ya ellos instauran y le dan esta pauta que sí, muchas bandas después van a empezar a retomar esos sonidos, pero dándole otros matices. Pero los verdaderos artífices del rap metal se llaman Stock Mojo con ese, ese muy buen primer disco. Pues a mi gusto musical hablamos de eso, que sería el, el Snapping Next. Entonces esa es nuestra primera recomendación para el día de la playlist. Y como ese rap metal empezó a involucrarse y a desarrollarse a lo largo de los 90, pues otros, otros sonidos empezaron también a, a manifestarse. Y pues, como lo mencionaba Sebas al principio, con ciertos productores, con ciertas tendencias, algunas bandas cometieron para algunos el pecado de moverse hacia otros géneros. O sea, bandas que empezaron con un estilo y después decidieron empezar a, a mutar a eso que se conoció como el, el new metal, quizás otro de esos sonidos complicadísimos, complicadísimos de finales de los, de los 90. Entonces, Sebas, cuéntenos quién, quién, quién se le midió a ese tránsito, como que iba bien y, y se dio su cocotazo.
1: Vale, ese tránsito, estamos hablando de la banda Machine Head. Para algunos, si tú le preguntas a un metalero Machine Head, si es un metalero true y te dice, te dirá, no, esa banda es de nu metal, si es un metalero que sabe, pues te dirás una banda de groove. Y sí, es que es para hablar de Machine Head toca hablar de, de, de un poquito de historia de metal. Entonces Machine Head es una banda que tiene sus inicios a finales de los ochentas, porque es el guitarrista y fundador de Machine Head, que es Rob Flynn, él era el guitarrista de una banda de trash importante de, los, de finales de los 80 que se llama Violence. Entonces con Violence ellos ya habían empezado a, a coquetear con sonidos de crossover, pues sabemos que el trash crossover es un género como tal que se embocaría en los 90 en el groove, pero finalmente en los 90 Rob Flynn se separa de Violence, y empieza su proyecto que le denomina Machine Head, que mucha gente piensa que es por el disco de, de Deep Purple, pero Roughlin ha dicho en algunas entrevistas que no tiene nada que ver con eso. Que él sí le gustaba Deep Purple, pero que no tomó el nombre de, del álbum icónico de Deep Purple. Machine Head comienza como una banda de groove metal, aunque ese, ese término groove metal yo no lo escuché, sino hasta mucho después. Uh-huh. Pero sí, sí, digamos que él retoma las, las bases del crossover, tra- del trash crossover. Y le imbuye un poquito de lo que se estaba viendo en la escena hardcore, pero todavía los primeros álbumes de Machine Head son bastante metaleros, suenan, suenan muy metaleros. Pero no es sino hasta el 99 que Machine Head saca su tercer disco, ya denominado The Burning Red, en donde ellos cambian además, cambian, hacen un cambio de, de productor, ellos venían trabajando con Colin Richardson, que es un excelente productor de metal. Metalerísimo, ¿no? Sí. O sea, yo
0: siempre recuerdo a Richardson es por los trabajos con carcas.
1: Sí, no, es que Richardson tiene mucho que ver en, en todo lo que es el sonido del metal, más que todo en los noventas. Pero entonces ya se hacen el, el cambio de productor y se van con el señor Ross Robinson, famosísimo productor y también el de los culpables de, de todo este sonido del nu metal, pues, o del metal alternativo, porque es que... Al principio, o sea, no, no siempre se le llamó nu metal, sino se le empezó a llamar como nuevo metal o metal alternativo. Hardcore nuevo, metal. Hardcore metal, sí. Entonces, la vaina es que Machine Head sí hace un cambio radical porque ellos tenían su, su raíz, ya llevaban dos álbumes en, el, en la misma onda, como metal con cositas de hardcore, pero ya en el. Ellos sacan su primer single, pues. El, o su single con video en MTV, que se llama From This Day. Entonces la canción que yo les presento es From This Day, que es de su álbum The Burning Red. Y acá ya, digamos que presentan un nuevo sonido y una nueva imagen de la banda. Entonces vemos sí, a... La pinta del man, man. Sí, vemos a un Machine Head, ya no mechudos como venían antes ya no con esa actitud trash metal, sino súper new metal, o sea, ya meten cosas de hip hop, las pintas son muy hip hoperas, el vocalista ya no es mechudo, sino que empieza con, con esas pullitas muy, muy del, de la onda 2000 era del, del new metal, ¿no?
3: Y sudadera, adidas.
1: Sí, sudadera, adidas, las, las pintas así un poquito tirando también el guitarrista. Con su, una pinta toda oriental, así tipo Wu-Tang Clan. Entonces, vemos que hay un cambio radical en cuanto a tonalidad, a cuanto a sonido, en cuanto a composiciones de canciones. Las canciones son mucho más, o sea, mucho más sencillas. Eh, me refiero sencillas en que la estructura simplemente sigue un, un intro muy normalito, pegado de una estrofa bien pegajosa y un coro ultra pegajoso y con una simplicidad armónica y melódica, que pues es muy simple, lo digo yo, pero es muy pegajoso. Y además pues ya empiezan estos elementos de rapeo, ¿no? Entonces en la estrofa el man empieza a rapear, vemos que la actitud de la de la banda como tal ya no están metaleras ya no están in your face sino que es como más alternativa por así decirlo porque recuerden que a finales de los 90 había una escena importante que es la escena alternativa que es esta escena que se la da como de uy tenemos muchos problemas somos drogadictos pero somos incomprendidos y eso es mucho de lo que se ve como en la en la en la puesta en escena de las bandas de new metal no como así como ah, somos incomprendidos ay, somos medio raros y es chistoso porque pues machine head tiene como dos discos en esta, en esta nueva modalidad, vienen de, de ser como trash metal, crossover con hardcore, se vuelven nu metal, en el siguiente disco que es el supercharger ya es super nu metal, o sea totalmente, después del 2002, en el 2003 ya vuelven con, con su anterior sonido, ¿no? ya con, con lo que vendría siendo una propuesta más metalera y de ahí en adelante se vuelven ultra metaleros o sea, de ahí sacan un, una cantidad de discos ya totalmente en el metal. Lo que pasa con, con Machine Head es que cuando yo lo escucho, que es precisamente principios del 2000, a mí me lo nombran, yo escucho, bueno, Machine Head, vamos a ver, y veo estos dos discos, y pues claro, a mí me parecen un metal, y yo estoy en mi época más ultraconservadora del metal. That's true. Y para mí se quedan siendo new metal, numetal, numetal, metal, Hasta que en el 2005 pues me junto con un amigo, entro a una banda y, y a ellos les gustaba mucho Machine Head. Yo decía, no, pero pues es que eso es metal, eso no es una mierda, a mí no me gusta eso. Pero claro, estos manes me muestran los primeros discos y los que le siguen a estos. Y ahí se vuelve una de mis bandas favoritas, que ha influido mucho en mi sonido y en mi forma de tocar. Entonces es chistoso como... Una banda como, como Machine Head. Yo sí digo que es una banda tendenciera porque a través de los años ha, ha ido como pegándose a la tendencia. Entonces comenzó con el, lo del Groove Metal, después pegó el Nu Metal, se intentaron meter allá, pero vieron que no pegó mucho porque ya en el 2003 el Nu Metal empezó a decaer. Entonces volvieron a retomar sus raíces metaleras y ahí vieron que sí pegaron y pues todo el mundo dejó el Nu Metal, ya el Nu Metal. Por esa época cayó mucho en popularidad y se volvieron a reivindicar y a, y a demostrar que eran una banda de metal y sacaron trabajos muy metaleros. entonces Digamos que ese es la, el resumen de, de Machine Head.
2: Justo estaba leyendo ahorita en los comentarios de YouTube que alguien dice, esta etapa de Machine Head es como el nuevo, no hablemos de la época glam de Pantera.
1: Sí, sí, sí. Tal cual, weón Eso es lo que pasa. Que a mí me encanta la época glam de, de Pantera.
0: Sí. A quien le sí, gusta pues, el glam se disfruta aparte. Machine Head se mueve, se mueve harto. De hecho, es una banda bien, bien icónica de esa escena, ¿no? Porque ese, ese sonido en el que, en que se mueve Machine Head, por lo menos aquí en Colombia, toda esa vaina era tan inclasi- eh, inclasificable como el rock alternativo, porque si el rock alternativo abarca desde los Chili Peppers hasta el Grunge, porque todo en esa época era difícil de categorizar. Lo mismo pasaba con ese tipo de bandas. Aquí, aquí se conocieron más que como metal, como hardcore. Entonces en la época había cierta rivalidad entre la escena hardcore y la escena de metal, que en últimas terminan siendo dos elementos de, de una misma parte que sería el, el metal allí. Entonces es algo bien, bien interesante. Y en esa, en esa dirección de, de bandas con nuevos sonidos, de bandas que se van acoplando a esas nuevas propuestas, donde lo estético empieza a jugar un papel determinante también, como dijo Sebas, Básicamente que esta gente está emulando a su forma lo que se hizo en los ochentas y es el asunto de los, de los atuendos y la puesta en escena, pero con, con unos sonidos muy particulares, pues la, la siguiente banda también se encasilla o más bien entra en, al finalizar casi la década, empieza a ser parte de esas bandas que van, ya se han movido, ya no es ese, ese sonido tan, tan new metal, pero este es un new metal con nuevos elementos, porque igual sigue ocasionándole mucha indigestión, digo yo, a, a los puristas del metal. Entonces, Manuel, su merced, ¿qué nos trae hoy para el, el podcast?
3: Bueno, la banda de la que yo voy a hablar, la que va a quedar en la lista de reproducción, es una polémica dentro de las polémicas, diríamos. Porque no solo es polémica porque es una banda de... Nació como una banda de nu metal, ¿cierto? Sino que dentro de la escena nu metalera también fue polémica. Porque la rechazaban dentro de los mismos nu metaleros por no tener un sonido y una imagen propia. Entonces estamos hablando de una banda que se llama Mothbane, para los que lo conocen. Y la canción que va a quedar en la lista de reproducción es la, la más de las más caspa, true, beyond, super, hiper, mega caspa o sea, la más conocida de la banda, que en este caso aplica porque es la más polémica y es Big. La canción es de su primer álbum, que es el LD50 o LD50 del 2000. Si bien no fue su, primer, su primera producción musical, sí fue su primer álbum, su primera producción fue un EP que salió en el 97. Que se llamó Kill I Ahora or After Modbane es una banda que nació Bueno, en el 96 en Estados Unidos Lo particular de esta Que no tienen muchas bandas Es que son cuatro integrantes Al inicio, el primer año Los primeros dos años creo Cambiaron el bajista Y de ahí en adelante Hasta su desaparición temporal La llaman algunos Pero pues tal vez ya definitiva Que en el 2010 se separaron Fueron los mismos integrantes Todo el tiempo Nunca cambiaron Entonces siempre son los mismos Y eso pues mantuvo su, su sonido es una banda que está categorizada dentro del nu no metal, pero también del metal alternativo y del, del groove también. Pues tiene un sonido mezclado también. Hay unas cosas que son más, más suaves para el nu no metal, más suaves para el metal. Son un poco, un poco más apegadas al, a ese rock famoso de principios de los 2000, más o menos que salió una escena muy grande. El LD50, que fue su primer disco, que traduce de Lethal Dosage 50, que es un término médico usado por farmacólogos para medir el grado de toxicidad de una sustancia. Entonces simboliza lo que representa la cantidad de una sustancia química que hace falta para matar al 50% de una población de pruebas. Entonces en estos, en estos tiempos de pandemia, el LD50 es una, un término médico farmacológico que si cogen 100, 100 personas, 100 sujetos, Y hacen una prueba, entonces, ¿qué tan letal es para que mate a 50, a la mitad de ellos? Y esta es polémica porque, primero, bueno, ya hablamos del nu-metal. Entonces, el nu-metal, solo por ser nu-metal, ya es polémico. ¿Sí? Porque era un sonido que mezclaba hip-hop por sus imágenes y demás. Pero la polémica que se generó dentro de la comunidad del nu-metal, o de de finales de los 90, principios de los 2000, es que no tenía una identidad propia porque la comparaban mucho con Slipknot. Tanto por su por sus primeros sonidos, o sea, su primer álbum, en este caso esta canción, como por su imagen. Porque, similar a Slipknot y similar a otras bandas, como Mushroom Head, que es otra de las que yo había propuesto al interior para este episodio, tienen esa esa estética en escena que son eh, con maquillaje y con vestimentas. En el video de Dig, por ejemplo, aparece el guitarrista o el bajista, Aparece muy parecido al payaso de Slipknot, a Sean Crihan, que es, o sea, es como un overol rojo, pero la diferencia de Modvain es, la pueden ver no como una gran diferencia, pero la diferencia es que ellos solo se maquillan, ellos no tienen máscaras como, como las tienen Slipknot. Y ellos son amigos de Slipknot, porque resulta que Sean Crihan, que es el payaso de Slipknot, que es, el, como es, la, es la cabeza detrás de Slipknot, y es el productor detrás de Slipknot, fue el productor de este primer trabajo de Modvain, de este primer álbum. Entonces, más aún, los comparan y, y genera polémica porque dicen como que él fue el que los impulsó, eh, sin él no hubieran llegado a hacer eso y pues como él metió la mano suena muy parecido a Slipknot esta canción les puede sonar muy parecido a Slipknot pero en general ese álbum como segundo tema yo iba a proponer otra canción de este mismo disco para que se den cuenta pues que no suena igual pero al final quedó otra, ya vamos a hablar de ella es diferente a Slipknot, o sea es, es completamente diferente y ahí sí es como un, un beneficio que tuvieron del trabajar con Sean Craigan eh, con Clown, que fuera su productor, pues para que los impulsara y como para que les diera ese voto de confianza, de decir, pues, tocan bien, yo los estoy produciendo. Pero también fue contraproducente y de ahí en adelante los categorizaron como Slimnot, Slimno, Slimnot, Slimno y nunca, nunca tuvieron, si bien tienen discos de Platino, discos oro, tienen muchos millones de copias vendidas, o sea, fue, fue muy famoso en Estados Unidos, pero nunca reventó más allá de eso, porque siempre se quedó como a la sombra de Slimno. Además, que en los principios de los 2000 ellos también hicieron tours con Slipknot y fueron teloneros con Slipknot. Entonces, pues, ver a Modvain y después ver a Slipknot, pues, era como, como que la gente en ese tiempo los mismos... Y estamos hablando de los numetaleros, ¿no? O sea, ya ni siquiera de los radicales, sino dentro... Si se puede llamar a los numetaleros radicales o puristas del numetal, <risa> que en ninguna parte tiene, tiene sentido, pero... Pero entonces incluso a ellos les generaba pues, problema con esto. Casualmente, en el 2007, el vocalista Chad Ray se unió con Greg Trivet, que es el guitarrista de la banda, uno de los guitarristas, para formar una banda que se llama Hell yeah, que es de Post Trash, donde el baterista era el señor Vinny Paul, que era el baterista de Pantera. Entonces el man, meses apenas después, creo que fue un año, o 18 meses si no estoy mal, después de que se murió Dimebagg, Darrell, su hermano, que no, t- no quería tocar más en la vida porque pues estaba muy deprimido, pues se unió con estos manes, les dijo: Sí, eh, yo voy a ser su baterista y todo bien. Y volvió a tocar música con Hell yeah, que es una banda que, pues, es, ya, esa ya es como dicen post-trash, pero pues tiene mucha influencia de groove, ¿no? O sea, es, tiene mucha influencia de Pantera, obviamente, pues, porque ahí está Vinny Paul. Y Mothbane, en sus trabajos más adelante, hasta su último trabajo, que es su homónimo, Mothbane del 2009, tiene influencias de, de groove. Pero también es un, sonido, es un sonido bien raro porque además en ese primer álbum de, de Mudvayne el vocalista no podía cantar bien, digo técnicamente. Entonces los screams que hacía, los hacía muy mal y se jodió la voz en adelante. Entonces si ustedes escuchan la música de Mudvayne y de Hell yeah, que Hell yeah está activa todavía. Dato ahí para los que, que a nadie puede importar, pero bueno, después de que se murió Vinnie Paul, el baterista de Hell yeah ahora es el baterista de de Stone Sour, que es una banda alternativa por ejemplo que tiene Corey Taylor ¿no? de Slim. y es muy es, es como un registro más alto porque el man ya no puede cantar, ya no puede bajar tanto porque prácticamente como hay muchos que dicen que se jodió la voz en, ese, en esos tiempos de ese primer disco entonces eh, la, la polémica con Mudvayne es esa pero la segunda canción que yo les propongo en la lista que es siguiente a Bain, que se llama Falling to Sleep la seg- esa canción, la segunda de la lista de reproducciones de su tercer álbum Lost and Found del 2005 y ya es un un poquito diferente. Cami, que al interior, ¿qué comparación le hizo? ¿A qué le suena esa canción?
0: Ah, ok. Yo cuando escuché esta época de, de Maud con la canción que propuso Manuel, a mí me, se me vino una banda muy de los afectos de varios de los integrantes de, de este podcast y es, esa canción me sonó tenazmente a Catatoni. Manuel nunca me dijo, en su momen, me dijo en su momento, no sé si eso es bueno o es malo, pero yo decía, puede ser por las cuestiones de producción, ¿no? Que todas las bandas... ¿Cuál ya pero un Dick, buen rato, no, sino no, muy parecido. ¿Cómo? Vic pregunta: ¿Que si Vic suena a Catatonia? Wey. No, 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 no. Dick no. La segunda canción que propuso Manuel para la lista. Sí. Fall into Sleep. Sí, ay, güey. La primera parte, eso es. Me suena a Catatonia así
3: mucho. Sí, el intro, el intro. Pues es la sí. guitarrita y, y más el bajo. Y otra cosa es que. En realidad no son no son malos malos músicos los de Mothvain, por ejemplo, el bajista es muy muy bueno.
1: marica el bajista, el marica se llama Ryan Martini
3: y ese Ryan man Martini. es muy cerdo mal. Ese man es muy duro, weón.
1: Ese man no, ese man es de mis bajistas top, o sea, de mis bajistas favoritos. Él tiene ahorita un un proyecto que se llama Soften the Glare y es como un progresivo instrumental. Dani, escúchese lo Soften the Glare. Ari, que a usted le va a gustar mucho.
0: Güey. Algo particular para traer a colación, aunque eso sería tema para otro episodio, pero es muchas de estas bandas de, de new metal, de ese rap metal. Y bueno, muchas de estas bandas ya han entrado a los 2000, después del 2005 más o menos, la mayor parte de estas bandas tuvieron un, una transformación en su sonido drástica. Drástica, Por ejemplo, un poquito lo que se proponía Manuel con la segunda canción de Mod Bain, pero la mayor parte de esas bandas mutaron muchísimo, incluso por ejemplo Papa Roach que fue una banda eh, muy comercial y exitosa en su momento terminó tocando también un, un rock medio raro, Linkin Park que fue el, punt, el culmen ¿no? porque ya con, con, con Linkin Park se marca el punto más alto del, del New Metal pero el inicio del declive del mismo, entonces también con el paso de los años terminan haciendo un, una música pues a mi forma de verlo muy distinta con la que arrancaron, entonces estas bandas también sufrieron un, un, un giro ahí.
3: Con se fue más por el lado más dark, o sea, no más pesado, sino más como más denso, más oscuro. Más ¿sí?
0: gótico, un poquito. Sí, más para, gótico. para para o sea, digamos corta cambia más un poquito de, de, de género, pero eh, muy personalmente a mí me parece que si bien Con retoma todos esos elementos que ya se venían gestando, que hablábamos al inicio del episodio, Con genera un estilo que muy pocas bandas realmente pudieron seguir. O sea, ellos sí si son únicos en su estilo. Y, y yo creo que lo siguieron cultivando hasta hasta, se me olvida donde está Coming Undone, que ahí ya hay una experimentación con cosas electrónicas y sampleos y cosas de estas pero hasta ahí la banda siempre se mantuvo en un sonido que difícilmente otras bandas pudieron copiarlo o sea, en términos sonoros me parece que es una banda muy, no, es que el, muy...
3: el bajo de Korn es bien particular, o sea, usted escucha ese y es, eso es Korn uh-huh. no sé si será qué será la, pues obviamente la afinación, pero la forma de tocar no sé, pero ese bajo de Korn es, o sea, es muy, muy único entonces obviamente el sonido es, es muy particular de ellos pero, pero pues es como para salir de, de, pues para que la gente en general salga de esa de esa mal concepción que el nu metal simplemente es famoso, que fue más o menos como, muchos lo comparaban a lo que fue el glam metal de los de los ochentas que era más imagen que otra cosa y no tanto así, porque si bien, al igual que en algunas bandas de glam, había muy buenos músicos, por ejemplo el bajista de Modwin, que es una, una verga, una chimba, y el baterista también era bueno, las letras también no eran, o sea, no era solo por vender, lo que pasa es que se, se, se cogieron de esa imagen, tomaron esa imagen del hip hop, del rap, de lo que estaba de moda, como para impulsarse, que es lo que al final hizo, hizo Slipknot, que es lo mismo que hizo, que hizo incluso Slayer, con sus pentagramas invertidos y demás, es pura imagenología para llamar la atención, para hacer un mercadeo, porque incluso ahora, eh, ahora incluso Tomaraya, pues creo que es hasta cristiano, si no estoy mal. Uh-huh. Entonces, pero sigue con eso, es pura imagenología entonces se toman de esa base de, de imagen para vender, pero, pero pues hay una música atrás que lo soporta, ¿no? Ahora, también hay artistas que en ese tiempo, así como ahora y así como en toda la historia, toman lo que ya tuvo éxito y ya lo vuelven, lo reproducen y lo reproducen y, y eso es imprimir canción tras canción con una fórmula y pues obviamente ya cansa, se vuelve caspa y por eso tanto fue O sea, fue tan tan rápido el el boom o el crecimiento del metal como su declive y su caída y su chao, precisamente por eso.
1: Ustedes opinan que, bueno, para mi entender, ese sonido fue muy influenciado por el roots de de Sepultura, ¿no? Porque ahorita que estaban diciendo que el sonido de Korn es único, sí es único, pero fue siguiendo como todo lo lo del roots.
0: Lo que pues pasa es que algo vemos a lo que usted dijo en su presentación, Sebas, y es, ahí hay un baluarte importantísimo para definir ese sonido, y es el productor y es el señor claro. Ross Robinson. O sea, Ross Robinson, después del 95, es, es básicamente, o a partir del 95, es el productor de, de esa escena. Sin embargo, cuando hablamos de sonidos polémicos de los 90, es muy fácil creer que lo único fue lo que era novedoso para la época. ¿no? También las bandas clásicas sufrieron, sufrieron durante la época. Por ejemplo, otra línea de esta polémica de los sonidos de los 90 se la atribuyeron al grunge, que como lo decía, inicialmente lo metieron en la categoría de rock alternativo. Entonces, cuando uno revisa los 90, inicialmente rock alternativo es Chili Peppers, pero rock alternativo es Oasis, pero rock alternativo es per Jam, pero rock alternativo es Nirvana pero rock alternativo es Porno for pyros, jen's Addiction, bueno, un montón de vainas, hasta Green Day en algún momento, hasta que no se consolidó la, la categoría de-, de Neopunk, también alcanzaron a colarse allí en esa, en esa vaina de-, de rock alternativo. Entonces, al grunge, muchos artistas, entre ellos por ejemplo Max Cavalera, le dio mucho palo al grunge, ellos sacaron su contrato para el, el Chaos ID con Sony y pues Sony no les dio el respaldo que esperaban porque Sony le estaba metiendo la ficha pues a otras vainas, particularmente con Pearl Jam entonces como que él ahí se, se formó ahí su, su disputa y muchas bandas, muchas, muchas agrupaciones intentaron copiar eh, ese sonido de los 90 incluso a Metallica se le recriminan trayendo la curación de nuevo que su low y Reload es un intento por acercarse a ese grunge o a ese rock alternativo de los 90.
3: Vamos a hacer, digo que...
0: Okay. Nuestra siguiente propuesta para la lista de reproducción, una banda grandiosa a finales de los 80, iniciando los 90, sigue manteniendo ese estatus, pero sobre el final de la década, hace un álbum que, en lo personal, coincido así con, con la percepción que tienen de ser un, es un álbum que coquetea descaradamente con, con una situación que es completamente ajena a ellos. Entonces también el grunge fue polémico, supuestamente en la influencia que pudo haber tenido sobre otros artistas que jamás debieron haber pasado por allí. Entonces Daniel nos va a presentar para esas. esa polémica que nos va a traer esta
2: Y fue curioso porque cuando, cuando Camilo nos propuso el tema de este episodio, yo dije pues cualquier cosa en un metal, entonces cualquier cosa como Papa Roach. Me dijo hágale y luego miramos si Papa Roach no fue tan polémico, en cambio revisando un poco más... Fue un poco idea de Camilo, pero me, me dio en la vena. Entonces, la banda que yo voy a presentar se llama Queensrich. No, mentira, se llama Reich. Pero les
1: cuento una anécdota. Cosas que a nadie importa solo y esto lo edito y probablemente no saldrá. Mi, en mis épocas, cuando estaba comenzando en el metal, era como la, tenía que como 14 años, mis cuchos no me dejaban salir, sino que pues invitaban a todos mis amigos a la casa y compraban cervecita y ahí nos daban a todos. Entonces, en una de estas tertulias metaleras adolescentes, Estábamos ahí en mi casa, estábamos con amigos tomando cerveza y alguien trajo Queens Rice y yo estaba en ese entonces viviendo en, en Barranquilla y llegó uno de mis amigos y, y cogió el CD le ellos, ¿esto qué dice? Kimbiriche. <risa> <risa> Pero lo dijo con un acento muy costeño que yo siempre que veo Queens Rice. Leo Kimbiriche con acento costeño, como, ajá, ¿y esto qué es? Quimbiriche. No. Mari, que ahí me cagaron esa banda forever, güey. Siempre que llevo el Queen's Sai es como Kimbiriche. No.
2: Paila, paila. No, <risa> <risa>
0: oh, no queda, queda, eso queda, eso queda.
2: Queda la, queda la anécdota de Kimbiriche. Ya, ya mi... me jodió a mí también, baila.
3: ¿Y cómo es Dani? Ahí sí baila, güey. Sí,
2: no, no. De aquí en adelante les voy a contar la historia de la decadencia de Kimberich. Queen's strike <risa> <risa> arrancó a principios de los 80 y fue prominente a mediados de los 80 junto con. Otras dos bandas a las que eventualmente llamarían como los grandes tres de la escena del metal progresivo, que fueron Dream Theater y Fates Warning. Queensryche fue muy famosa, o sea, tuvo su éxito, su boom, con su tercer disco en 1988 que se llama el Operation Mindcrime. El Operation Mindcrime que es un disco conceptual sobre un drogadicto que resulta metido en en una especie de culto, guerrilla, underground, le lavan el cerebro y lo obligan a cometer asesinatos políticos y el man se enamora de una prostituta regenerada en monja y en su culto lo obligan a matarlo sin que él pueda hacer nada, a matarla sin que él pueda hacer nada y en este instante no me acuerdo en qué termina, entonces les recomiendo el disco porque es un discazo el hijo de puta. Pero... Queensryche, al parecer, sufrió una suerte de bloqueo creativo a principios y mediados de los 90. En el 94 sacaron Promise Land, que ya empezó a coquetear un poco con, con lo que sonaba en el grunge. Y con Hearing the Now Frontier, ya se salieron absoluta y totalmente de lo que hacían antes. Ya cual metal progresivo, ni 8 cuartos. Esto es un disco de grunge puro y duro, totalmente clarito. Además, yo no soy muy fanático del grunge, pero me suena hipergenérico o sea esto es un grunge del más genérico del mundo si mucho todavía destaca un poco la voz de, de G of Tate que es pues el pan es un vocalista con una potencia vocal importante y un rango también importante que para esto hasta suena raro es como pero en general en el grunge no, no son tan comunes estas voces tan tal vez tan técnicas suelen ser tal vez como más rasgadas más sufridas más emocionales no tan técnicas, digamos, pero bueno.
1: Oiga, hasta la portada se me hace toda grunchera, ¿no?
3: Sí, parece el Yerro, parece Yerro sí, sí. Fly, sí. <risa> y al Dirt, y al Dirt.
2: <risa> Queens Rakes son de Bellevue, Washington, que es el pueblo que está frente a Seattle, al otro lado del lago. Son considerados suburbios de Seattle y Seattle, pues ustedes sí saben, fue la cuna del Grunge. Entonces ellos estaban muy cerca, muy relacionados este Hearing de the Now Frontier lo sacaron en 1997 y lo grabaron en el estudio del guitarrista de Pearl Jam. Y lo, la ingeniería y la mezcla la hizo Toby Wright, que acababa de trabajar con Alice in Chains. Entonces estaba todo dado para que esto fuera así. Yo no le había prestado atención a este disco, pero para efectos de este episodio me lo soplé entero, solo por escoger la canción. Iba a decir la más destacada, pero en realidad es la menos deplorable en mi despectiva opinión de este disco el disco arrancó en las listas del Billboard 200 en el 19 pero en un instante, pum, se fue para el piso desapareció rápidamente porque porque es que no ofrece nada, es una música totalmente genérica, casi que la batería son pregrabados cualquiera porque esto no tiene nada, yo, yo incluso alcancé a pensar, uy no, pero para este disco seguramente habían cambiado de, de miembros de la banda, habían cambiado algo pues no, estaban los mismos seis originales con el que grabaron su primer disco hasta el sexto. Después de este, uno de los guitarristas fundadores que se llama Chris de Garmo, se salió. Dijo, no, yo yo ya no quiero más, probablemente porque... Tal vez era el más, el más agotado de la banda. Tiempo después, otros miembros comentaron que él sentía que ya había hecho todo lo que tenía que hacer en su vida musical y se dedicó a ser piloto comercial de Jettus a Chris de Garmo. Lo perdimos de la música. Entonces, sí, a Queensryche después de esto le dieron, pues, con este ya le dieron mucho palo, ya fue el giro en reversa que los terminó de enterrar después de esto. En realidad no he sabido mucho de Queensryche, entonces... Esto fue en 97. Ellos siguieron ahí haciendo cosas buscándole reemplazo a, a Chris de Garmo. Eventualmente en 2012, la esposa y la hija de Geoff Tate estaban muy vinculados a la banda La Esposa como manager y la hija como jefe de imagen, una vaina así. Hasta el punto en el que ya no les dejaban tomar decisiones a los, a los demás miembros de la banda. Entonces, al resto de la banda decidieron despedirlos, despedirlas, y por ese motivo se pelearon con Geoff Tate. Geoff Tate casi se los, los muele a traques, entonces echaron a Geoff Tate de la banda y estuvieron un tiempo separados en el que Geoff Tate armó otra banda que también se llamaba Queen's Alcanzaron a sacar por cada lado discos de Queen's separados con bandas distintas hasta que una corte decidió que los derechos del nombre de Queensrÿch se iban a quedar con los demás miembros de la banda. A Geoff le tocó cambiar su, el nombre de su banda y de ahí para arriba trabajan con un muchacho la torre vocalista, pero no no les he prestado gran atención la verdad para recomendar algo nuevo. Entonces mi recomendación de la época gloriosa de Queensrÿch es de para atrás con el Operation Mindcrime. Entonces en la playlist también va a quedar The Needle Lies, que es una de las que más me gusta de ese disco, aunque ese disco tiene un montón de palazos. Si quieren escuchar otro Eyes of the Stranger, I Don't Believe in Love
1: Aunque piense que esta que puso Some People Fly, pues sí, no suena mucho a Queen's Rage, pero si uno la escucha con oído fresco, no es, no es mala.
2: No, no, o sea no, lo que pasa es que yo no soy muy fan del Grunge y también todo eso me suena igual y no, no me produce gran cosa, pero en realidad la música es bien
1: Se le metieron al
2: rancho Camilo. Manu.
1: Manu y Cami, sí. No, no, no pero mire, mire que yo concuerdo. Es que
3: en el Grunge también pasó eso, güey. No hay un, sí. muchas bandas que después fueron fabricadas. Claro.
0: Solo para eso. Y, y por ejemplo, o sea, a mí me canta el Grunge y lo defiendo a capa y espada, pero definitivamente Queen's Right no era una banda de esa colada. Y lo que hizo realmente sí es una. Un o sacrilege. Es, es una vulgaridad, sí. O sea, en realidad <risa> ni siquiera es un quiz. O sea. Si no es por la voz del man, uno difícilmente le pega que esa banda es Queen's Ride. Ni, ni es lo sí, uno güey. ni es lo otro, güey. Sí, exacto. O sea, es que no, ni son ellos ni son grunge. Incluso es que pille
1: como Jeff Tate armoniza las voces, es muy distinto a como él siempre las armoniza, uh-huh. güey. Sí, totalmente. Y es siguiendo totalmente. esa onda de Alice in Chains, güey. O sea, en,
2: en, en, ellos han dicho, pues ese fue un experimento que hicimos. Queríamos probar algo distinto, pero echar de para abajo me parece...
1: Cogieron unos Ay, discos de Alice in Chains y plen- dijeron, Mari, que hagamos esto así. Hagamos esto, hagamos esto. Pero les salió y, re y no. mal, weón.
3: Sí, <risa> no, es Jerry, que... Jerry es un maestro, weón. En ese man... Sí,
1: Jerry Cantrell no, no se puede igualar, weón.
0: Sí, no, y es yo creo que el problema es eso, o sea, es, es un grunge fallido. O sea, ni siquiera es que sea bueno, es que es fallido. Es fa- frente a todo lo que se puede ver. Y la segunda línea, aparte del metalcore, pues vendría a ser... Lo que se conoce como la nueva ola del heavy metal americano, ¿no? The New Wave of American Heavy Metal, dentro del cual muchas de estas bandas que hablamos del, del, del new metal, del metalcore también, van a mutar a este sonido. Quizás la mayor exponente de este género termina siendo Lamb of God, pero muchísimas bandas, muchísimas bandas mutaron. Incluso algo de, del metalcore, pues es que el metalcore sigue haciendo un revolcón, o sea, ahora coge lo que fue en metal y ahora le mete metal y le mete black metal y le mete un montón de vainas y termina haciendo le mete a the gates básicamente y ya exacto, el metal <risa> digo, lo digo. entonces termina formándose otra vez, es decir, básicamente que esta polémica en términos generales nunca ha desaparecido del metal los sonidos siempre terminarán siendo polémicos y yo me hice, me hice la pregunta antes de entrar a, a las conclusiones y es, yo que la polémica hace parte del metal, siempre ha estado presente allí. Yo creo que desde, desde Black Sabbath, incluso antes, la polémica estaba allí sonante. Entonces, hemos visto algunos sonidos, son, en realidad son, son bastantes. No todas las bandas merecerían una nominación, porque algunas bandas, lo hemos mencionado a lo largo del episodio, no fueron bandas ni fundantes ni innovadoras, sino que simplemente se adhirieron, como en todos los momentos de la historia de la música, se adhirieron a esos sonidos duraron un tiempo, luego mutaron, otras se acabaron simplemente.
1: Fueron con la tendencia
0: Sí, exacto, ¿sí? De allí para entrar en, nuestra, en nuestro cierre la pregunta para cada uno de ustedes es, inicialmente es, cuando uno busca en internet uno encuentra muchos blogs y artículos de gente despotricando porque realmente es despotricar hablar de la peor forma posible de muchas de estas bandas que, que en los 90 tuvieron esos cambios hemos presentado un par de ellas hoy eh, bandas clásicas Daniel nos presentó una de ellas importantes, pero pues lo que fue con metálica que yo mencioné al inicio, con Slayer, que, que dicen que en realidad toda esta vaina no debió llamarse a metal. De entrada la pregunta para ustedes, antes de, de que en sus conclusiones del episodio, es hoy día, después de, de toda esta cancha histórica que tenemos, 20 años después, ¿ustedes dirían que eso, todas estas corrientes, sí son metal o no son metal?
2: A ver... Si sí son metal, no son metal. No, toca, toca decir que sí. Es que ya hemos hablado de sí, la amplitud tan vasta del metal. El metal es muy, muy amplio y hay para todo el mundo. Diferente es que no tenga por qué gustarlo. Más faltaba. No, a mí no. En general no me gusta. Pero, pero sí, por supuesto que sí caen. Bueno, en mi opinión, sí caen dentro, dentro del metal. Es un metal fusión como, como, como tantos que hay, pues usted ya lo dijo varias veces, se fusionaron el hip hop y el rap con el metal, pero se quedaron siendo metal, no se quedaron siendo rap o hip hop, entonces para mí sí
1: Cami, yo le, yo respondo con otra pregunta, para todos si hoy en día llega una banda de metal y le empieza a meter trap a sus canciones, trap no rap, sino trap
0: uh-huh.
1: ¿se lo consideraría metal? o sea, trap metal, sale trap metal ¿Se lo considera metal o no? Digan sí o no.
0: Solo eso. Por ser, por ser coherente con, con lo que hemos estado reflexionando hoy, pero en general en el podcast, yo con ciertos
2: reparos tendría que decir que sí. Yo también, o sea, hasta con dolor en el alma, hijo de puta, y tripas revueltas, sí.
3: Lo que pasa es que no estoy tratando, o sea, que pensando cómo sonaría. ¿Cómo sonaría una, una, una mierda? Metal. Porque yo se los, no se me viene.
1: Yo se los muestro ahorita. No,
3: no veo, no veo la, la, la asociación si me entiendo, no lo puedo entender que tal vez es lo que les pasaba a la gente de ese tiempo que decían, pero por qué metal con rap o sea, no, no lo logro entender pero más allá de eso si, yo creo que sí, porque pues si uno lo ve en retrospectiva y con un, con un oído analítico, pues hasta de pronto sí yo lo digo porque hace poquito yo escuché una banda
1: que hace como eso más o menos ya no salvo, Y empecé a decir, no, pero es que esto no es metal, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Pero después me acordé que sí, que pues en el 2000 había, bueno, a finales de los 90 había pasado algo parecido con el rap y el metal. Y finalmente yo después, una década después, empecé a escucharlo y, y hice algunas concesiones. Entonces me pregunté como, oiga, ¿no será que si de aquí a 10 a a años vuelvo a escuchar esto tam- también no pasará lo mismo? Entonces no sé. No sé, qué es que a veces uno sí está muy sesgado por, por las épocas y las tendencias, entonces yo diría que sí, yo lo dejaría abierto por no decir no, nunca digas nunca, daría la respuesta a lo que dijo Cami con sí, yo considero estas bandas eh, que hacen parte del metal, en otros subgéneros, siempre haciendo las salvedades, obviamente, y hay algunas que sí me gustan y que sí yo las volví a escuchar después de un tiempo y sí les rescaté cosas musicales que, que sí me gustaban y que sí aportaron a mi evolución como intérprete del género metal.
2: Oye, entonces nos va a dejar con la semilla de la próxima polémica, el sí. trap metal.
3: El trap metal. Sí, sí. sí, yo también, porque dentro del metal, pues siempre lo que usted dice, siempre va a haber polémica, y el que es metal o no es metal, si usted le pregunta a, lo, a los, no sé, si alguien está vivo y es de la época de, de cuando salió Black Sabbath, por ejemplo, o algo así, le va a decir, no, pues, o sea, solo el metal clásico, 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 o sea, Sabbath, Pentagram y... Y, y hasta Zeppelin y eso, ¿sí? ¿me entiende De pronto Judas y, y Maiden y, y hasta ahí de nuevo, de ahí para atrás. Lo que suena igual es metal, lo demás ya es su ruido. Y dentro de los blaqueros solo el black es metal y dentro de, qué sé yo, otros géneros, por ejemplo, los de ayunos, eh, yo sé pues que, que hay unos aquí de la, de la, de la escena de, de metal extremo, pero pues hay unos también bien radicales que dicen, no, o sea, solo el metal extremo es metal, lo demás es... Es rock, lo demás es pop, lo demás es gay, lo demás es suavecito. Entonces todos, o sea, el metal se ha ampliado tanto que miren nomás Escuela del Rock, la película de hace ¿qué, cuántos, 20 años ya, cuántos géneros salieron del rock y por ahí medio tocan unos cuantos subgéneros del metal, pero ese mismo árbol, si no es más grande, está solo dentro del metal. ¿De cuántos subgéneros? Entonces, como dice Sebas, obviamente son diferentes subgéneros, pero pues sí, o sea, eso, es, eso es metal que no nos guste y que se volvió comercial y que pues ya es otra cosa, hay unas buenas otras malas, pero, pero pues sí si nos vamos a la definición de cuando Sebas le preguntó a Camilo qué era metal para él que era fuerza, densidad y energía pues muchas de las bandas de, de no metal tienen fuerza, densidad y energía ¿no?
0: y es que yo, yo digo a veces es difícil con una banda de estas de esta es de New Metal, de ese metal final de los 90, es difícil no escuchar y no cabecear, no, no querer cabecear. Sí,
2: no, yo to, todo, el, todo el
0: disco, no, pues toda, sí. toda
2: esta charla estuve con la playlist ahí. <risa> Estoy pillé,
1: por eso le decía, yo finalmente como músico y productor, estas bandas de, de New Metal y de, y de Groove Metal, cuando las volví a escuchar y las, las integré a mi estilo, me, me dieron esa vaina, como algo más flow cero, y ya cuando yo veo en retrospectiva gente que se quedó solo en el True Metal y en cosas así, yo los veo que son muy tiesos, weón, muy tiesos y no tienen como un flowcito, no tienen como ese, no saben hacer como, como que la gente cabecee. ¿eh? Uh-huh. Yo creo que eso fue lo que me, me enseñó volver y, y descubrir co- cosas de este estilo, me enseñó cómo hacer esas cosas.
0: Yo, yo les hacía esa pregunta un poco para, para traer eso, eso como una conclusión quizás general del episodio y es algo que yo siempre, más a término personal, Siempre defiendo y es, uno siempre debe lograr la distinción entre, entre lo que le gusta y los hechos. Porque creo que todos lo han mencionado y es, pueda que a mí no, no me gusten ciertas cosas, por ejemplo, a mí el metalcore me cuesta muchísimo, pero no quiere decir que desconozca que eso finalmente es metal. Y, y lo trae a colación por lo que mencionabas, o sea, muchos metales radicales dicen, core no es metal. Y, y cuando uno escucha el, el, el demo de, de Korn, por ejemplo, antes de sacar su, su disco homónimo, o sea, básicamente que lo que hicieron fue bajarle la velocidad y quitarle los solos. Yo no uno diría, los manes de Korn no son capaces de hacer un solo. Bueno, uno diría, no, la gente radical, correjo. Y uno escucha el demo y hay unos solos bien bacanos, o sea, canciones que están en la estructura de, de un trash metal, no diría crossover, pero un trash metal ahí bien rarito y Haciendo solos y lo que sacaron en su álbum finalmente fue quitar eso porque querían dar otra, otra imagen de desarrollo. Entonces, es como que uno a veces debe verse, debe verse frente a los hechos y admitir que pueda que algo no le guste es una cosa, pero que, que no lo sea, o sea, decir que estas bandas no son metal, sería también desconocer que muchas de, de esas otras bandas que le siguieron y que nos gustan muchísimo, posiblemente tienen muchísima, muchísima influencia de lo que fue esta corriente y, particularmente, si son bandas de los Estados Unidos o de Canadá. Entonces, esa es como una, una, una conclusión general. Entonces, el último elemento, pues, es pensar que esto es música del futuro, de alguna manera, y nosotros podemos hablar hoy día de forma clara de esa música de los 80s, de los 90 porque ya ha pasado un buen trecho, para poder analizarla, para poder digerirla, para poder entenderla en términos contextuales. Sebas nos manda hoy con, con, la, con un interrogante grandísimo en la cabeza, y es el trap metal, ¿sí? Si, hoy día nosotros seríamos capaces de decir que es metal o no. Necesitamos una, una década y dejaremos la canción como bonus en nuestra lista para que ustedes también a, haga, se hagan esa pregunta y empiecen a reflexionar. So, yo creo que para decir si es, si es trap metal o no necesitamos por lo menos unos 10 años antes para poderlo digerir, entenderlo y saber cómo va.
2: Yo creo que al menos unos 5 para que se acuñe el género. A ver cómo se va a terminar llamando. Para que se enfríe
0: o para que nos, nos astíen, una de dos. Entonces recuerden revisar nuestras listas de reproducción, Deezer, Spotify, YouTube. Comenten en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram. Ustedes, esto si sí es metal o no es metal, qué banda tienen por ahí también que sería polémica por su sonido. Fíjense, fue el enfoque de este episodio. E invitarlos a nuestros próximos episodios que van a estar muy, muy interesantes porque... Estaremos próximos a, a nuestro aniversario, entonces invitadísimos a que nos sigan acompañando, porque como siempre, este es un podcast hecho...
3: A lo bestia. Polémica, y es Dig, ¿no? La que le han escuchado, que yes, bueno, es... Bueno, cierto, que a Cebas no le gusta que cante. Eh... <risa> no, a, mí encanta, a mí
1: me encanta que cante,
0: güey. Eh. Acá me, me cago en la risa y todo, güey.